0: Bem-vindos a mais um episódio dos nossos podcasts, eu me chamo Lívia Santos Cisneiros de Oliveira, aluna do curso de Odontologia pela Universidade Federal de Sergipe e faço parte do grupo de Alexandra Santos Albuquerque e Leonardo Alves Bispo Passos. Esse podcast é feito sob a orientação das professoras Gisele Pedroso Moy e Gabriela Mancia Gutierrez. e hoje nosso tema é Respiração Bucal e Hábitos de Postura. respiração ela pode ser definida como a entrada e a saída de ar dos pulmões para realizar as trocas gasosas entre o tecido pulmonar e o sangue que chega nos pulmões através dos capilares basicamente a transformação do sangue venoso em sangue arterial e a respiração realizada de forma normal ela é essencial para um adequado funcionamento do nosso organismo desde o primeiro momento que a gente chega ao mundo desde o nosso primeiro momento de vida porque ela exerce uma ação de preservar a composição do todo o sistema estomatognático, promovendo um correto crescimento e um correto desenvolvimento crânio-facial e, além de tudo, permite a harmonia facial. Bom, a respiração normal ela é realizada através da via nasal, ou seja, nós temos o nariz, a faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, que vão formar o aparelho respiratório e que vão conduzir o ar juntamente com os alvéolos pulmonares e vão executar as trocas gasosas. Essas trocas gasosas vão permitir que o ar seja purificado, filtrado, aquecido, umidificado antes de chegar aos pulmões. Bom, a respiração correta ela é essencial para que ocorra um crescimento facial adequado e super importante para as estruturas do sistema estomatognático, para que elas funcionem adequadamente, para que os músculos funcionem adequadamente e para que a postura corporal também seja correta. Na respiração bucal, os lábios eles ficam selados, a mandíbula fica em repouso e a língua ela fica contida na cavidade bucal em contato com o palato. E isso promove uma expansão da maxila que se equilibra com as forças do músculo bucinador. E aí a, fun a função normal da, dessa postura da língua, dos lábios, da mastigação, da deglutição, a ação muscular, vão estimular o crescimento adequado da face, dos ossos e estão relacionados a uma respiração normal, ou seja, uma respiração nasal. Bom, e quem é afinal o respirador bucal? Ele é um indivíduo que representa um, uma respiração pela boca ou também pode ser mista pela boca e pelo nariz essa respiração bucal ela surge na presença de algum obstáculo no sistema respiratório é, geralmente na região nasal ou faríngea e aí o indivíduo passa a utilizar da boca para compensar o volume de ar que ele precisa para realizar as atividades vitais do organismo e esse método ele é inapropriado porque o ar vai entrar pela boca de forma fria, de forma seca e vai ser transportado para os pulmões de maneira inadequada. E isso causa inúmeras alterações no organismo, inclusive uma redução na capacidade de oxigenação. Essas causas da respiração bucal, elas são inúmeras, podem ser várias coisas e são multifatoriais. Pode ser em virtude de hábitos bucais deletérios, por exemplo, a sucção de tal, sucção digital, perdão, ou sucção de chupeta. E isso depende da, da frequência e da intensidade com que o indivíduo realiza esses hábitos bucais deletérios, porque isso pode de, deformar a arcada dentária e alterar todo o equilíbrio facial. Também pode ser um fator é, causador de fatores genéticos, é, por exemplo, predisposições anatômicas. Pode ser de origem obstrutiva, por conta de uma variação anatômica, que a pessoa apresenta uma passagem aérea estreita, ou seja, obstruída. Enfim, inúmeros, inúmeros fatores causadores. E como consequência, a respiração bucal, de uma forma geral, é, os respiradores bucais eles podem ter um retardo do crescimento pôndero-estatural. Também podem ter alterações cardiológicas, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, a hipertensão pulmonar, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Pode acontecer que eles tenham distúrbios respiratórios é, com maior frequência, dispneia, apneia obstrutiva, alguns distúrbios neuropsíquicos, como alterações de comportamento, por exemplo, é, uma hiperatividade, sono não restaurador, irritabilidade, uma série de coisas. Como eles não dormem bem, podem ter dificuldade de concentração. Enfim, e além de tudo, podem apresentar problemas posturais. E aí, vocês podem estar se perguntando como é que essa respiração bucal pode afetar a postura. Bom, a mudança postural ela é ocasionada pela respiração bucal. E ela está relacionada com a adaptação do corpo. Uma facilitação da entrada do ar pelas vias respiratórias superiores. E isso faz com que se tenha uma anteriorização e uma extensão da cabeça, alterando o centro de gravidade, e fazendo com que a mecânica corporal se modifique. Os respiradores bucais eles, eles acabam adaptando a postura para tornar as vias aéreas menos resistentes, e eles apresentam alterações no posicionamento da língua e da mandíbula. E com isso vai ocorrer um aumento da função dos músculos, que são responsáveis pela postura da cabeça e do pescoço, e consequentemente vai ocorrer um aumento, uma diferença, quer dizer, na postura corporal. Bom, com a respiração bucal, a cabeça, o ombro e o abdômen, eles ficam protusos, porque quando a cabeça se anterioriza para respirar melhor, para o ar chegar mais rápido até os pulmões, os ombros, eles rodam internamente e deprimem o tórax. Isso leva a uma respiração mais rápida e curta o diafragma, ao mesmo tempo, ele trabalha sem sincronia e numa posição mais baixa, e isso gera uma oxigenação deficiente. Enfim, é, também a postura mandibular, ela vai atuar diretamente sobre a postura da cabeça, devido ao mecanismo muscular e articular. Ou seja, vai haver compensações em todo o corpo, porque a postura da cabeça relaciona-se com a cintura escapular e também com a cintura pélvica. isso proporciona o um reequilíbrio entre os segmentos corporais para vencer a gravidade que o corpo está submetido. Bom, essas alterações posturais desencadeadas pela respiração bucal, elas estão relacionadas com o fato do corpo humano se adaptar. É, o corpo humano se adapta para facilitar a passagem do ar das vias aéreas superiores para as vias aéreas inferiores. E isso acaba promovendo a anteriorização da cabeça e a extensão da cabeça. Bom, é... Como os músculos da, da cabeça, do pescoço, trabalham de forma cinética e são organizados em cadeias, o deslocamento da, da posição da cabeça, que vai mudar o centro de gravidade, ele altera toda a mecânica corporal. E essas alterações posturais e respiratórias podem acabar é, sendo geradas por um respirador bucal. E aí a gente se pergunta, como evitar essas alterações, como evitar a respiração bucal, né? como evitar que o indivíduo tenha todas essas consequências posturais. E aí a gente deve voltar lá para o aleitamento materno. Desde o aleitamento materno, é, os pais devem ter noção que a criança tem que ser amamentada sendo segurada da maneira correta. Ela deve ser segurada de um lado, depois do outro, tanto no aleitamento natural como no artificial, para favorecer o amadurecimento. Bom, a posição da criança ela também deve ser vigiada no berço durante o sono. A cabeça da criança deve ficar afastada da cabeceira numa posição confortável para evitar que fique dobrada. E aí, para identificar o respirador bucal crônico, alguns fatores podem ser observados, como o corrimento nasal, irritação ao redor da boca ou irritação nasal. A língua pode ser caracterizada como língua em morango. Também pode ser observada gengivites, engasgos com muita frequência quando ele se alimenta, algumas alterações fonoarticulatórias. Também pode ser observada atresia maxilar, enfim, uma série de coisas. Lábios hipotônicos, é, vestíbulo versão exagerada dos dentes superiores, Os lábios podem apresentar-se com incompetência quando estão em repouso. Enfim, uma série de coisas. E é importante que a gente saiba conhecer essas coisas para saber o que fazer, para saber como proceder. Uma outra, uma outra característica desses indivíduos é que eles possuem a estrutura facial alterada, ou seja, são conhecidas como faces adenoides, que são faces alongadas, a é, arcada superior dental pode ser estreita. Esses pacientes eles também podem ter hipotonia e hipofunção dos músculos que elevam a mandíbula, também podem ter hipotonia das bochechas, dos lábios, podem ter lábios rachados com cores alteradas, enfim, como eu já falei, uma série de coisas. Bom, também é importante perceber que a respiração bucal tem uma relação com o uso da mamadeira. É, quando a criança vai usar a mamadeira, ela deve é, ficar numa postura mais verticalizada para evitar que ela tenha dificuldades para respirar, e passe a respirar pela cavidade bucal. Para fazer o diagnóstico da, de um respirador bucal, é preciso diagnosticar a presença de hábitos bucais indesejáveis. E isso é para todo profissional que lida com crianças, não só para o cirurgião dentista, enfim, todos os profissionais. Um dos elementos básicos do diagnóstico do ortodontista é a teleradiografia da face em norma lateral, porque através dela o especialista vai estudar as características do crescimento Vai, vai ver as características dentoesqueletais e vai ver se a maxila está projetada ou se a mandíbula que está retraída. Vai medir a dimensão de nasofaringe, de orofaringe e vai avaliar a postura do paciente é, quando ele analisar a posição das sete primeiras vértebras da coluna cervical. Bom, como tratamento, é importante que o respirador bucal ele seja tratado de forma multidisciplinar, ou seja, não é uma, um tratamento restrito aos médicos, nem aos fonos, não. É um tratamento multidisciplinar que vai envolver dentistas, médicos, alergistas, otorrinolaringologistas, otor ortopedistas, uma série. E principalmente é importante ressaltar que quanto mais cedo for realizado o tratamento, melhores serão os resultados. Bom pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!